0: Velkommen til Pareto-podden, programmet där vi i Pareto sätter oss ned og går gjennom temaer som er av interesse for investorer. Jeg er Karl-Oskar i studio här i dag, og jeg må bare også si at jeg har fått noen klager på diverse sosiale medier på intro-jinglen vår. Og jeg må bare si at de klagene, de tar vi ikke til bryr oss ikke om det. Det var noen som sa at dette her hørtes ut som musikk fra slutten av 80-tallet og begynnelsen 90-tallet, og jeg må jo si at det är jo positivt. Det tar vi oss med et kompliment. Og uansett hva vi hadde valgt av musikk, så hadde det vært noen som hadde kommet til å på det. Men men sånn er det. Folk har forskjellig smak. Men når det gjelder min smak på investeringer i hvert fall, så går det en ofte i retning av teknologiselskaper. Jeg synes det er spennende å investere i teknologi. Vi ser jo at masse selskaper, nesten uansett hvilke bransjer det er, de investerer i teknologi for å gjøre sin business bedre. Og dette er rett og slett en spennende sektor som også er stor og bred på den internasjonale arenaen. Med mig i studio i dag så har jeg fått en av våre analytikere som følger en del av disse teknologiselskapene, Fredrik Steinslin. Velkommen. Takk for det. Du følger jo ganske mange teknologiselskaper, og har de noen fellestrekk?
1: Ja, altså det er jo mange fellestrekk. Det går jo selvfølgelig på at man har utviklet en teknologi, sitter seg mot ett eller flere markeder og og på en måte vil, vil jobbe mot å, å skape kommersiell oppmerksomhet med den teknologien sin, og spesielt i en del av disse tidlige fase teknologiselskapene, så, så handler det også på mange måter om å bygge et marked, kanskje bygge et marked som ikke har eksistert i noen grad tidligere, og, og skape kommersiell ønsker. Ja, for teknologi er jo i bunn og grunn verktøy. Det er jo et annet ord for det, men hvor man begynte å
0: bruke elektroniske verktøy i stedet for fysisk kamerålspiker og alle de tingene der, det er... Det er jo som setter en organisasjon eller en person i stand til å gjøre ting som du ikke vil ha klart uten det verktøyet. Mm. Og her er, jo, her er menyen bred, og hele sektoren internasjonalt utgjør jo, er det, bestemmer mellom 15 og 20 av verdens kapitalmarked. Det er jo innenfor, for mer eller mindre teknologi mm. Men men det jeg tenkte vi skulle ta opp som sånn tema i dag er spesielt um, en del sektor innenfor teknologi hvor vi følger uh, hele fire selskaper så dermed så blir det godt egnet for tema og det er biometri. Mhm. Biometri var det?
1: Ja, biometri er jo liksom en sånn ganske bred definisjon og går på kaller karakteristik ved mennesket, altså ved det individuelle mennesket og, og deres egenskaper. Så kanskje det mest vanlige dag, og det første man tenker kanskje, er jo, jo fingeravtrykssensor, eller fingeravtrykk ved mennesket, mm. er jo det som selvfølgelig er mest utbrett i dag, Men det, det kan lika likegjerne være ansiktsgjenkjenning, det kan være scanning av øyet, eller iris, som er den fargede delen av øyet. Stemmigenkjenning
0: har jeg hørt om også. Alt dette her er jo egenskaper ved enkeltpersoner, da, som går an å igen igjen og bruke til.
1: Ikke sant? Poenget er jo å bruke biometrisk data, for exempel i autentisering, for å droppe passord, rett og slett. Ja. Dette er jo noe
0: som i løpet av de siste par årene, mange av oss har sett i spesielt mobiltelefonene etter at det kom in i i iPhone-ene, og etter hvert i de, de fleste andre, etter hvert at man bare legger tommeren bort på, og så, og så fungerer det, da åpner ting seg opp, da er du ferdig identifisert eh och betalningar och den typen ting i på telefonen kan ju också nu bara göras med fingeravtryck. Eh och jag husker de första telefonen jag hade med det så var det ju sån att du fick en sån eh att det inte fungerade alltid att du någon gång i fremme koden men på de nyeste versionerna så så är det ju bara så sånn att det bara virkar.
1: Det har begynt å virke veldig, veldig bra Jeg erfart at det ikke alltid har funket like godt På, på tidligere telefoner jeg har hatt men, men teknologien og fremskrittene der har gått vanvittig fort Så nå er det nesten aldri at det ikke fungerer på, min, på telefonen jeg bruker, det, med mindre jeg er våt på fingeren. Eller, ja, det hender hvis man er ute på skiteru, for eksempel, så for eksempel. merker jeg at da, da kan det hende at du må
0: taste koden. Ja, ja. Men så, så mobiltelefoner og betaling via mobiltelefoner, det er jo en av disse applikasjonene, men jeg har jo sett her nede, på vårt kontor også, så er jo Bloomberg-terminalene blant annet, som jo er veldig dyre informasjonssystemer, de er jo med fingerprint-identifisering, slik at det bare de personene som har en ID, og som betaler i noen tusen dollar i måneden for å ha tilgang, de
1: kan logge sig på en Bloomberg-terminal. Ja, for det er viktig på en måte at, exempel eksempel med Bloomberg, så er det jo en person som skal ha den Bloomberg-kontoen, og da er det viktig å på kunne knytte opp det, på en god måte, og det er jo selvfølgelig fingeravtrykssensor i tastatur i en måte å det på. Og en ting med, med å bruke fingeravtrykssensor er jo selvfølgelig relatert til sikkerhet, men det er også en, en bekvemmelighetsting, ikke sant, de gjør ting lett. For eksempel login går veldig rast og greit, gitt at sensoren fungerer som den skal ja, jeg
0: nevner noen av disse eksemplene nå fordi vi kommer tilbake på det når vi ser på enkelselskapene, men vi har da også åpenbart telefoner hvor, hvor det er masse marked allerede hvor vi ser at det fungerer. Så har man komputer eh, og den type hardware hvor du har tilgangskontroll, og vi også har noen norske og nordiske selskaper som er, som er med på, på det, vi kommer tilbake til, til det. Og annen type tungt utstyr kan jo også ha den form for rentifisering. Vi vet at det går an å kjøpe låser til huset ditt også, ikke sant, du har det der. Men så er det jo et stort område som, som vi kommer tilbake til når vi ser på disse selskapene, som jo er det som kalles smartkort. Mm. Og det kan jo være både betalingskort, men også ID-kort for å komme mm. inn i bygninger eller få tilgang til utstyr. Og det er vel litt mer i tidlig fase, er det ikke det som felles for det smartkortmarkedet?
1: Jo. Og det er litt sånn bare for å trekke parallellen litt tilbake til eh, telefonen, så var jo poenget der var at teknologien var jo ikke veldig tilgjengelig før egentlig, eh, fingerprint cards i et etterkant av Apple tok det i sin iPhone-telefon, så var jo Fingerprint Card den som hadde kommet lengst med et klart produkt. Og man så det at når det produktet var klart for massemarkedet, så var det et stort ønske om ha funksjonaliteten i telefonen sin. Og poenget var jo at salg av Fingerprint Card sine sensorer skjøtet uvære så fort de var klare med produktet. Mm. Så litt av det, tanken her er at det er en en funksjonalitet som er ettspurt av markedet, og på telefon så har det nå kommet, så nå har jo de aller fleste telefoner det. På kort så er det egentlig først nå man begynner å se at man har spillere som har et produkt som gjør at dette blir brukbart for massemarkedet også på kort. Og da er det spesielle ting med kort som gjør at sensoren for eksempel må være bøyelig, må være fleksibel. Kort, for eksempel et betalingskort må gjennom robuste tester. Ja, i lomma
0: og sånne ting rett og slett og setter seg, og det, det er klart at det,
1: ja. Ja, det skal tåle ganske mye. Det er en ting, så du må ha sensor som må være fleksibel og tåle å bøyes på uten å bli ødelagt. Det er det ene, men det andre er selvfølgelig kostnad. Altså et kort, i dag bankkort, koster cirka 2,5 dollar å, å lage, mens, mens en sensor til en telefon koster jo kanskje, ja, 2,5-3 dollar det også, for så vidt. Det er klart at er først nå man begynner å på et stade hvor kanske kostnaden er klar for at, at kort i stor skala skal begynne ta din. men ikke minst det at teknologien har utviklet sensorvarianter som også er fleksible.
0: Ja, for det er jo et annet faktor med, med kort. Det er, et, et kort er jo på en måte en, en død gjenstand. Altså, den lades ikke opp på samma måte som en telefon gjør, og det er, det er ikke så lett å ha en, en stor prosessor på et kort. Så da blir man avhengig av å ha det enten i den enheten du stikker kortet inn i, eller at, den mye, at, at det ligger noe logikk programmert inn i kortet som, som sørger for at dette her blir, blir viktig. Så, og dette er jo ting som har vært uten under utvikling i mm. den senere tid, og som nå er vel i den fasen hvor, hvor vi venter kommersialisering, som det kalles, at mm. nå, skal det, nå skal det ut.
1: Mm. Det er akkurat det, og vi, vi ser jo for eksempel, kommer litt tilbake til det, men Next Barometrics for eksempel har jo laget... En sensor som er stor nok til å kunne leses på et kort For som du nevnte i forhold til prosessorkapasitet Så kan du ha en liten sensor på en telefon Men så kan du kompensere med det For du har en sterk prosessor i en telefon Men kort så har du selvfølgelig ikke det Og da må du for å ta igjen for det Ha en større sensor Rett for bare for å fange opp nok av detaljene i, i fingeren slett,
0: Ja, ja før vi går inn på enkelselskapene, så skal jeg ta meg, spørre deg om en av de store utfordringene som kan være interessant for lytterne å, å høre på, når man skal lage estimater og analyser for selskaper som er i en veldig tidlig fase. Så er det jo sånn, sånn som her at man, man vet det er et betydelig markedfordel, man kan anta med relativ stor sikkerhet at det er det i hvert fall, men man vet jo ikke helt hvordan du vil gjøre se ut, og, og eksakt timing på hvilke kvartal det begynner å komme salg og den type ting, ikke sant? Sånn at, at det, det er jo mye større usikkerhet heftet ved enkelt av disse analysene enn det det er hvis du skal analysere stabil virksomhet som for eksempel Orkla eller, eller mm. eiendomsselskapene som, som endrer av den type ting som jo, jo er en helt annen type business rett og slett.
1: Det klart det, og, og litt sånn jeg nevnte Next by Metrics, men også Idex jobber jo ut mot mange av de samme segmentene og, og på kort. Spesielt er jo en tidlig fase, og jobber jo med å kommersialisere sitt produkt. Og, og en ting er på en måte det å ha produktet klart fra deres side, men man må jo også ha, skal jeg si, snakket med alle relevante aktører innenfor økosystemet kort, som banker, de som produserer selve kort og det er jo et helt økosystem som skal på plass mm. og det er klart at dette er ting som tar tid og er beheftet med usikkerhet i forhold til tid og i mange tilfeller ikke er det opp til hvert enkelt sensorproduksent mm. mm. og det, ja, det som er vanskelig med selskap som er i en tidlig fase sånn er jo nød, nød, da selvfølgelig hvilket kvartal eller når begynner man Levere, og på måte, i vilken fart vil man begynne å levere i, i tiden utover seg. Det er jo helt klart at det er timingen som er, er vanskeligst mm. i forhold til uh, å lage analyse og estimater på sånne selskaper, men man må ta sig og gjøre seg opp en mening om, om man har en tro på teknologien, og man har en tro på, på det segmentet man satser ut mot, og, og i det så, så gjør man da opp en mening om det er en aksje verdt å eie eller ikke, rett
0: det finnes jo enkelte eksempler, jeg har sett vi har laget det her hos oss også i noen sjeldne tilfeller, at man i stedet for å en helt vanlig analyse, lager en scenarioanalyse rett og slett, hvor man sier at her ser vi følgende for eksempel tre scenarier, og så, mm. så legger man opp det, og så får folk på en måte velge litt selv hvor de skal tro på. Men, men i bunn og grunn er jo alle analyser jo en scenarioanalyse. Den står jo på nåtiden, og, og så ser man fremover og prøver å lage et bilde av hvordan vi mest
1: sannsynlig tror dette vil utvikle seg fremover. Ja, det er den beste man gjør på dagens uh, tidspunkt uh, med den information man har idag. dag, og hvordan man tror fremtiden vil, vil se ut. Og en scenarioanalyse her vil jo, hvis man skulle sette på flere scenarier, typisk vært at man, uh, man startet salg av sensorene på forskjellige tidspunkter, om et kan være Q4 17, et annet, i Q4-17, et i Q4-18 eller Q4-19, ikke sant? Og mm. måte, hvordan vil utviklingen i, i estimatene se ut som følge av at man for eksempel start-up-scenen man, man gjorde. Ja, så salgsvolumene, ikke sant? Og antall spillere som må dele marked og ja, den type ting. Ja. Så, men,
0: men de vi dekker innenfor denne sektoren her sånn i Norden, det er Fingerprint Cards og Precise Biometrics, som begge er notert i Stockholm, Next Biometrics og Idex, som er notert i Oslo. Mm. Eh, og før vi begynner på, på Fingerprint, som jo definitivt er den største av disse, når man ser i markedsstørrelse, eller ikke markedsstørrelse, men market cap er vel det rette på det, så vi på lite tilbake til det du sa i sted Altså den, den første spilleren som liksom tok dette fingerprint godkjennelse Eller biometri på mobiltelefonen ut til massemarkedet var Apple men, men de kjøpte en av de eksisterende spillerne den gangen Så de, de eier dette in-house nå selv ja. Og så ble jeg da alle de andre nesten, Nå overdriver vi litt Men, men nesten, nesten alle de andre som da ville ha eh, fingerprint sensorer i telefonene sine De kjøpte fra
1: fingerprint cards Rett og slett, altså Apple var med sin, med sin telefon i 2013 mange måter katalysatoren for markedet og rettet fokus mot en funksjonalitet som man egentlig veldig kjapt så at også veldig mange andre ville ha. Og Fingerprint Cars hadde jo jobbet med, med denne typen teknologi over mange år, satt klar med et produkt klar for massemarkedet og begynte å selge ganske... Rett etter det egentlig. Og vi ser ut spesielt i, i Vesten og på i mer sånn høyende telefoner, så har jeg nesten alle telefoner nå fingeravtrykk-sensorer. Ja, og aksjen gikk jo fra en relativt anonym tilværelse på
0: Stockholm-vørsen til liksom å skyte ekstremt i vær gjennom 2015 og, og inn i 2016. Og, og inntjeningen til selskapet Også har jo gått fra, fra nær ingenting Til plutselig å ha overskudd i kvartalet På en halv milliard og, og, og vel så det Men så toppet vel aksjen ut Etter den initielle hype-orden Var helt opp i 140 svenske kroner eller sånn, Så låt den lenge og dunket Mellom, mellom 80 og 120 cirka Og så har det korrigert en del ned I de siste, de siste månedene Og det du tar den siste analysen vi har på, på selskapet her, så, så var jo fjerde kvartalstallene, de var dårligere enn ventet. Mm. Eh, og det virket også som, som visibiliteten fremover, altså hvor sikker selskapet selv var på, på omsetning av resultat, var noe lavere enn, enn ventet. Eh, og samtidig så så kom jo styret her og meldte om et, et utbyte. Så dette er jo nesten en av de selskapene, må jeg si. Jeg kan ikke komme på noen andre eksempler fra Norden, hvertfall som har gått så raskt fra å være et anonymt vekstselskap til å bli en, ha en enorm vekst og bli nærmest en blue chip som liksom gir en, en 4
1: i, i, i direkt avkastning. Ja. Gått, Hva skal du si om dette her? Det har gått utrolig fort, og de har jo hatt en helt vanvittig innsynningsvekst, som du sier. De fikk jo en helt unik posisjon og tok jo mer eller mindre hele markedet. Og det er klart at vi har gjort en enormt god jobb i å sig seg riktig, på riktig tidspunkt, og klart har nytt godt av det så sier du jo, som nevner at uh, aksjon har korrigert en del ned i, i det siste og det er klart at når du hadde marken omtrent alene så har du jo ganske god kontroll på vad som rører sig mm. uh, og så har man fått et par resultater nå de siste kvartalsresultater som har vært litt på en svake siden og, og, og skatt litt usikkerhet hvor god er egentlig visibiliteten hvor rast kommer konkurransen og hvor mange konkurrenter får du egentlig på, på markedet kanske spesielt i, i Kina og på en måte hvor hvor lett er det å replikere produktet, og på en måte skape en, en skvis på de, de marginene ja, de kan for ta ut. har jo de nesten hatt det, det er som en første kua
0: som slipper in på en grønn eng, og de, de har hatt alt for seg selv, og så nå begynner det å bli trangt i døra inne, er det mange som kommer og vil ha en bit av, av dette her gresset. Så, fordi, ser man på, på tallene, vi har jo, ja, siste analyse som kom ut, den kom ut da stod kursen i 50 kroner, ja, vi hadde kursmål på 75 og en kjøpsanbefaling, Kursen er litt under 50 nå, men han har jo på grunn av grunn ligget rundt det nivået, pluss minus noen, noen kroner, noen svenske mm. kroner, mm. etter at vi kom med den siste analysen. Så, så det store spørsmålet her er jo noe om, altså, hvis de klarer å fortsette å tjene så med penger som de har gjort de siste kvartalene, mm. så er jo aksjen kjempebillig. Og hvis man klarer å få vekst på det igjen, så er det jo fantastisk. Men det, det virker jo som markedet ganske enkelt ikke tror på det på en måte. Altså, de tror at her, her skal deres markedsandel faller, og her skal kanske marginene under press. Ja,
1: og det sånn, grunnen til at vi har som kjøpsambefaling er at vi, vi ser jo helt klart at konkurransen intensiveres, det er ikke noe, noe tvil om det. Men vi tror kanskje markedet litt rast ute med å prise inn frykten for det. Altså, selskapet har, har jo guidet på, på topplinje og marginer for uh, 2017, men selv på en måte i mitten av rangeen der, så, så priser du jo på ett veldig, veldig lavt nivå. Og det, det sier jo noe om at, at på markedet, for det første ikke tror på den guidingen selskapet har gitt for 2017, det er en ting, men man tror også at i lyset av at du priser den på et lavt nivå, at man så komme veldig mye ned i inntjenning i årene utover 2017. Man mener jo her at, at dette er et marked som skal konkurreres veldig tøft i, og kanskje spesielt frykten av for kinesiske produsenter. Mm.
0: Vi har jo sett en, blant disse mobiltelefonene, produsentene bortsett Apple, så har man jo sett en, en tendens til at de ønsker såkalt multisourcing, eh, som jo ganske enkelt betyr at de, de setter jo sammen telefoner basert på utstyr fra en masse underleverandører, eh, og mange ønsker ikke å ha bare en. De vil alltid ha muligheten, eller vil gjerne alt annet likt, ha muligheten til å kunne kjøpe utstyr fra forskjellige leverandører. For å presse de sikkert litt på, på pris og, og margin, men også for å få økt sikker,
1: leveransesikkerhet ja. etter for dette, altså. Ja, så en, en ting er selvfølgelig bare å på at man får konkurransedyktige priser, men, men ikke minst det å bare passe på at man aldri blir stående i en situation, hvor man ikke får sensorer etter telefonen sin. Hvis det skulle skje rett før julesagen for eksempel, og du ikke får solgt telefonen til jul, så ville jo det vært katastrofe for en enkelt mobilprodusent, så det er klart at det är viktig. Og, og, og Fingerplay Cars er jo helt klare på det, og ser jo den trenden, og på måte, det er jo ikke en uventet trend sånn sett, og de sier at de har tatt høyde for det i guiding og... Ja, både i forhold til estimatene våre, så er det basert også på at man skal nå midten av arrangement på guiding, og det er derfor vi har en positiv anbefaling på, på aksjen. Mm,
0: mm. De som vil ha mer detaljer på dette, kan lese analysen på, det på, på våre nettsider. Vi, men når det gjelder fingerprint cards, avslutningsvis før vi hopper til neste selskap der, de, de gjorde et oppkjøp nylig, hvor de jo nettopp kjøpte en, en annen type, eller et med en annen type teknologi som gikk med på øyescanning og, og den type ting. Ja. Hva sier
1: Fingerprint selv om bakgrunnen for det oppkjøpet? Det er klart at de her i Fingerprint Cards har lyst til å være en integrert spiller innenfor biometri Altså eller fingeravtrykk er jo kun et undersegment innen biometri De har lyst til å være en integrert spiller Delta ID som vi kjøpte for 106 millioner dollar Går på scanning av øyet eller scanning av irisen Som er den fargede mm. delen av øyet og det går jo på å kunne for eksempel tilby integrerte løsninger for eksempel for økt sikkerhet. Mm. Kanskje ut mot betaling eller andre høysikkerhetsapplikasjoner for eksempel. Og, og det er jo en måte å, å differensiere seg på for det å lagre fingertrykssensor i, i silikon er jo, er jo noe som nå veldig mange har begynt å gjøre.
0: Ja. Jeg tror vi skal ta et par til av de som, som lager sensorer før vi hopper til en som på en måte er litt, en litt annen vinkling på dette her Vi har et par som er notert i, i Norge og begge disse er jo inn ja. vi skal ta den som er likest um, fingerprint cards først med at det da i hovedsak går på, på mobiltelefoner men også som grenser in mot smartkort så, så er det vel Idex mm. uh, Idex de, de har litt annen type Fingeravtrykssensorer Har de ikke det, Men som jo också nå faktisk er fysisk
1: inne i telefoner Du kan kjøpe telefoner med
0: IDX-sensorer
1: Du kan det altså, IDX har egentlig to sensorsegmenter Den ene som er en klassisk Silikon- eller silisium-sensor Som er en direkte konkurrent Til det produktet som Fingerprint Cards har Og på mange måter helt lik Den finner du en, en LG Stalus 2 Telefon for eksempel Så den er jo allerede implementert i telefoner Ute i markedet i dag og har du en annen teknologi uh, som går ut med kort, en såkalt off-chip-teknologi, som mm. egentlig har to viktige ting med seg. Det, det ene er at du kan bruke mye mindre selisium ved å lage sensoren, som gjør det billigere, mm. men og ikke minst det at du kan bruke et materiale som er fleksibelt. Som jeg nevnte tidligere i, i stedet, så, så må du ha en fleksibel sensor når det gjelder uh, smartkort. Ja. Og det er smart kort som er det viktigste segmentet for, for Idex. Se på marginene ut mot, mot uh, segmentet så er det mye lavere enn det man ser for seg å kunne få ut mot kortsegmentet. Så det er klart at deres nisje eller deres hovedfokus blir jo ut mot kort for deres del også.
0: Ja, Eh, når man ser på, på den siste analysen eh, som jo Dicke så fryktlig mange dager siden publisert på på IDX her også så så var jo det det også et selskap jeg er positive til å ha rett en og et kursmål oppe på ja relativt høyt faktisk oppe, 12 kroner er vel det vi har på kursmål her. Mm. Men men jeg ser også i analysen at at her ble, ble det også en reduksjon av uh, våre estimater mer som mm. følge av av noe utsettelse en man venter at, at de
1: første småkorte leveransene med litt senere enn vi tidligere hadde med. Ja, og der er jo et selskap som, som på en måte ikke har all verdens inntekter i dag, sett i hva det store potensialet er på sikt ut mot kortsegmentet, og da er klart att hvis man da begynner de første store mot kort i Q4 2017, som vi nå, nå tror, i forhold til Q3 2017 tidligere, så er det klart at det slår jo prosentuelt på inntekten, men det er, det er på en måte ikke noen underliggende endring i vad vi har tro på selskapet, där er mer en av ja, ja, det betyr ikke så fryktelig
0: mig for den endelige fremtidige nåverdien, men, men jeg ser jo her at inntektsantakelsene for 2017 tas jo med
1: 45 ja. så det er jo et høyt tall. Ja, på det er for at man har lite inntekter nå, når du da flytter startskuddet på en måte mot kort fra Q3 til Q4, så slår jo det prosentuelt en del av ja. Det
0: det. Men, men utifra verdiene på IveX er det er det smartkort du ser som den store driveren her, og, eller er det telefonskipene?
1: Det er helt klart smartkort, altså ut mot, mot telefon, det, det gjør at Idex blir litt mer sånn diversifisert spill, for de vil kunne på en måte skape, skape litt business mot, ut mot telefonsegmentet, men telefonsegmentet har blitt väldigt kompetitivt. Eh, en ting så det, betyr, så det betyr
0: at selv om du kan selge ganske mange enheter Så får du lite betalt for det da, som år.
1: Ja, Og, men det, det er den standard Silisium baserte sensoren De har også, Den off-skikte teknologien Gjør jo også du kan lage Selve sensoren i, i gloss eh, Eller i Bruke også ut mot OLED-telefoner Som spekulerer så veldig at mm. Apple skal komme med nå med iPhone 8 Og da, du, da har du plutselig et telefonprodukt ut mot telefoner som kan differensiere deg Signifikant Mot mye av konkurransen Og der tror vi absolutt at det kan være marginer Og god business å gjøre Men i forhold til det virkelig store potensialet Så er jo det hovedsaket på kort altså. Rett og slett fordi det er et større antall på det mm. ja, ja
0: Da kan vi jo hoppe til, til Den neste spilleren der I tilfelle som vel er kanskje enda større Innenfor bare Eller enda, enda renere bare innenfor kort og det er jo Next Biometrics. Mm. Men men om jeg husker riktig, så har jo de også en avtale med Dell, er det ikke det, for sånne fysiske sensorer, altså som er bygd inn i
1: tastaturer på, på PC-er? Ja, de har produktet sitt inkludert i Dell, så Dell-PC-er med fingeravtrykk-sensor vil være med en Next Biometrics-sensor. Mm. Det er helt så de er også ute i det kommersielle markedet, men ikke noe i sitt hovedsegment, som, som du nevnte, vil hovedsakelig være ut mot, mot kort, men ja. det er jo ikke minst viktig å bare bevise konseptet sitt Bevise at dette er en sensor som har blitt vurdert av en stor spiller som Dell og Dell har vurdert den här som god sensor, og vil også ha den i produkten. sine. Ja, det
0: er jo Michael Dell. Han er jo en nøye fyr. Han, han begynte vel... Det var en interessant suksessstory i seg selv. Uh, Dell-computer, så er det mange som har det. Jeg har selv hatt uh, mm. har uh, Dell. Men, uh, men det startet jo i garasjen til Michael Dell, ja. med at han skrudde sammen uh, saker. Og, og han har jo ikke siden han köpt selskapet sitt A-børs, hvis jeg husker riktig. For det var børsnotert lenge, og så tog Michael og Dell og kjøpte det tilbake selv. Mm. Men, uh, så, så, så det er en intressant kunde, men, men de tjener ikke fryktelig mye penger på det der der det var vel nærmest nog de jeg tror det accepterade en kontrakt som kanske ikke var ja, veldig god, men det var interessert i å få annen håndseffekten av dette, eller altså andre runde-effektene gjennom at du da er på plass hos en stor aktør, ja. det er jo en viktig milepel for et, et teknologiselskap.
1: Ja, det er helt klart det nok er det viktigste med, med den delkontrakten er at man beviser at produktet er kommersielt klart og, og på en måte levedyktig i kommersiell stor skala.
0: For produktet her er litt annerledes enn disse andre chipene, altså, de kaller seg Next Biometrics, altså, så, så det er en annen måte å identifisere på via biometri. Vi går på med på varme gjenkjenning og den type ting, om jeg husker riktig, eller da. Ja.
1: Mens på en måte en klassisk silisiumbasert sensor bas baserer seg på elektriske overføringer i fingeren, så, så baserer prinsippet til Nextsin sensoren seg på varmeoverføring i fingeren. Så, så det gjør egentlig at du kan det gjør du kan lage sensoren i helt sånne standard displayfabrikker i stedet for å bruke silisium, og det gjør at du kan lage en en veldig billig billig sensor. Mm. Så, så det gjør at spesielt store sensorer Så du ha en enorm kostnadsfordel Hvis du skulle lage en stor sensor i silisium Og silisium er et veldig dyrt material
0: Ja, og silisium er jo sprøtt sant? Du kan tenke deg når man trasker rundt i, i fjellet i Norge Og, og ser på sånne skifer som ligger der Eller gråstein, så er det jo alltid noen sånne noen tynne skifer fliser, det er jo silisium i grunn av det, det er den bergarten som er silisium, og det er mye av det på, på jordkloden, men, men den er jo ganske sprø og vanskelig å få laget fleksibel og bøybar, ja. så, så det sier seg jo selv at det, det, jo, det er logisk å anta at Next Biometrics med eh, en annen teknologi vil være kanske bedre egnet for smart kort da.
1: Ja, så fordi da kan du lage en veldig, veldig stor sensor, og med en stor sensor så fanger du opp mye av detaljen i fingeren, og vil ha veldig liten feilmargin i, i avläsningen av fingeren, men ikke minst også at den er fleksibel. Noe du ikke kan lage med, med en standard, eller i utgangspunktet med en standard silisiumbasert sensor. Du kan lage sensoren veldig tynn, og allikevel få en fleksibel variant på, mm. på sensoren inn i et kort med silisium, men, men som sagt, det er et veldig dyrt materiale, så størrelsen vil være veldig vanskelig å forsvare kosten ved, hvis du skal ha samme størrelse som en Next-sensor ja. da. Jeg ser den siste analysen på som jo kom 1. mars, det kan jo ikke være så
0: veldig lenge siden, på, på, på Next-Baiometrics her, sånn, så, så ser man jo også at, den også er en kjøpsanbefaling, et kursmål på mot, mot 200, og som vi nevnte innledningsvis her, så er jo dette, selskaper som enda ikke har en veldig stort salg, så her er jo her er vi, det er jo nesten sånn som vi har snakket om mange ganger når vi prater om dette her nede rundt bordet at det eneste man er sikker på er at aksjonen ikke har vært 200, enten har vært mye mer eller så har det vært mindre men, men man må lage et scenario, ikke sant? det altså er der man sitter på det men, men også her så er det noen utsettelser at eller,
1: eller, eller hvordan,
0: går det, hvordan ligger de an i forhold
1: til planen når det gjelder, gjelder å rulle dette ut ja, de, de ligger egentlig ganske bra i forhold til planen når produkter så være klart. Altså, mm. Next har jo, jobber jo med å, å, å utvikle produktet sitt fortsatt, og det er jo først fra rundt starten av 2. halvåret 2017 at man vil være klart med et produkt, med et fleksibel sensor, og på den kosten man har sittet seg inn mot hele tiden. Og det er litt av poenget som du nevnte med den delorden her med, men litt svake marginer der er jo for at man, man tok jo den ordenen før man egentlig var klar med det kallet produkt eller produkt ja. man, man mener på en det har optimalisert kost da, ut mot kort. Mm. Eh, så man, man er forståelig ganske godt i rute der med å begynne å levere fra Q3 og Q4, og det har allerede et par kontrakter de begynner å levere sensorer til i løpet av Q3 og Q4. Klart, når produktet er klart fra 2.5 år og 17, så er det salgsjobben som gjenstår. Da er produktet er klart, det kan masse produseres, så må man selvfølgelig ut og overbevise potensielle kunder om at det her er produkt dere bør ha i kortet deres.
0: Så det blir spennende måneder fremover for disse selskapene her. Altså, om man skal ta en liten oppsummering på disse tre før vi hopper på den, den siste, så er det jo da en spiller som var stor, veldig stor og hadde markedet nærmest alene for seg, som har vært, fått en motvind på børsen i det siste, fordi folk er usikre på rett og slett hvor klarer man å opprettholde markedsandel, klarer man å opprettholde marginer. Mm. Eh, og så har vi da eh, Idex, som er på vei inn. Eh, allerede har de første sensorene sine ut i telefoner, men også sikter seg mot smartkortmarkedet. Eh, og så har du da eh, Next Biometrics, som også sikter seg mot smartkortmarkedet. Mm. både den og Idex, er jo, er jo aksjer hvor, hvor det blir spennende å se om når kommer smartkort skikkelig, og i hvilke hastigheter og til hvilke priser. Og, og det, har jo, det er jo ganske store profesjonelle store som har posisjonert seg i begge disse to casene her mm. nå. Man har sett både norske, men også først og fremst internasjonale fond som investerer mye i teknologi, som har tatt posisjoner i mm. disse aksjene. Så det er... Det er jo spennende å se hvordan det, det skal, skal gå, men, men det har vært litt motvinn i sånn
1: kursmessig de siste, de siste månedene på, på mange av disse aksjene her. Ja, det er klart at det her er jo selskaper som, eller i i tilfellet, jobber med kommersialiseringen, man, man trenger nyhetsstrøm, man trenger å, å få nye kontrakter, bevise konseptet, bevise produkter. Og det er klart att det vil være en mye viktigere kurs driver for disse aksjene, mer enn på en måte vad som nødvendigvis skjer med, med kanskje inntjeningen i Q3 2017. Mm. Så må det være at man, man fortsätter å levere på den kommersielle utviklingen, men også ikke minst klarer å vinne nye kontrakter. Det er den virkelig viktige triggerne i de to aksjene. Ja, det, det, det er jo også
0: en del transaksjoner som skjer i disse, den type selskaper, så, og det er vel ingen store eiere på en måte, eller noen som blokkerer mot eventuelle mulige oppkjøp her. Nei. Så dette er jo, uten at vi skal si at de er rene oppkjøpskandidater, så er man jo liksom, dette er selskaper som, som de ikke vil sjokkere mig om det en dag flagger
1: en melding på at, at noen er interessert i å kjøpe. Nei, absolutt. Og det er selskaper som har gjort en god jobb med en posisjoneret produkt som er unikt på mange måter, og da er det jo naturlige oppkjøpskandidater bare i lyset det er bare sånn der.
0: Nå skal vi ta den siste, som er et selskap notert på Stockholm-børsene, siste av det du følger innenfor biometri, og til mot, i motsetning til de andre, så er Precise Biometrics, det har ikke hardware, det er software, ikke mm. det? De har de algoritmene, den logikken som er programmert inn i telefoner og kort eventuelt, for å gjøre denne gjenskjeningen.
1: Riktig, en algoritme som du sier Så det er jo en matematisk vurdering At den fingeren som legger seg på sensoren Det er riktig finger som ska slippe in på telefonen For eksempel ja. Og de har jo historisk jobbet veldig med med fingerprint cards men, men fra tidligere Har vært det et selskap som har Posisjonert sig mest Kanskje ut mot det de kaller for Embedded markets Som kan være sensorer plassert på Enten om det skal være USB-sticker Eller kort, eller kallet andre ting Men så er klart at Kort, altså, mobilmarkedet vokste jo enormt fort fram, og de har jo eh, i samarbeid med, med Fingerplay Cars gjort eh, god business der da. Mm. Eh,
0: Precise eh, har jo... Ja, kursen der ligger ganske stille egentlig de siste månedene, eller nesten siden i fjor sommer. Eh, hva skal man si om, om dette? Vi har også her en en kjøpsanbefaling, eh, og... Eh, Uh, og, men her har selskapet selv guidet på relativt flatt salg uh, i 2017 mm. uh, Så so, 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 so hvilke vei ser du fremover for,
1: uh, for Precise her? Det er klart at uh, 2017 samtidig med 2016 Vil være påvirket av at uh, Fingerprint Cards uh, Faser ut og bruker Precise Biometrics som uh, algoritmeleverandør Fingerprint Cards gjør det her in-house i stedet Sånn at de kan mye mer skreddersy sitt, sitt produkt Og ønsker de ikke å bruke Precise så så faser gradisk ut der, og det gjør jo at selv den underliggende veksten fra øvrige kunder fortsatt er god, så vil jo topplinjen være ganske flat. Samling. Ja, rett og slett du miste av den aller eller den største av dine, men
0: eh, da er det nesten bra å få se ut bare å klare å holde seg flatt, da, det betyr jo det er ganske god underliggende veksttilfelle
1: fra, fra alle andre mulige kunder. Absolut og vi, vi ser at de har jo de veldig, veldig mange sterke navn på kundelisten sin, eh, sine, og veldig mange sensorleverandører, så de har klart å få en... God si, kommersiell Traction for sitt produkt Og, og det, som du sier Det beviser at de har en god underliggende vekst Men så, klart at de merker jo det på inntjeningen at, at Fingerprint Cards vil gjøre det her selv Ja, men
0: en stor forskjell også, Som jo er viktig for kapitalister Når man ser på, på De to svensk noterte Precise og, og Fingerprint Cards her, I forhold til de to norsk noterte Det er jo at de to svenske tjener penger mm. Her er det en positiv EPS Eller inntjening per aksje og det ser man jo også på, på Precise. Nå, nå har vel ikke de gått inn og begynt å utbetale utbytter ennå, så vidt jeg vet, men, men det er jo ja, på inneværende år en en forholdsvis høy multiple, men så fallende til, til ikke så galt, får man si.
1: Nei, det er klart at det er som, som de sier, de er positive cashflow, det, det er software, det er 85-90% bruttomarginer, så har man jo ansatte og forskning- og utviklingsavdeling og sånne som må finansieres, men, men man har positiv cashflow også etter det. Så, så det er på en måte sånn sett, sånn sett en, en god, god drift som ikke skal på en måte trenge noen emisjoner lødvendigvis for å finansiere driften. Men, men det er klart at de må jo fortsette å bevise at deres algoritme er, vel, er god for oss mobil, men ikke minst kanske ut mot kort, som vi tror kommer mer og mer gjennom 20 18, for å få den veksten som egentlig ligger inne i, i prisingen nå. Da. Men
0: eh, hvis vi skal se på, på noen fellestrekk på, på dette her, og som for så gjelder for en del andre teknologiselskaper også, er det, er det, er det for lett å kopiere? Er det et problem liksom, for en del av disse selskapene at du, 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 du klarer ikke å patentere, altså du kan patentere akkurat den måten du selv gjør det på, men andre kan gjøre tilpassninger, altså de løser det samme problemet da, relativt enkelt. Er det et, et problem?
1: Det er klart, hvis du, både hvis se ser på algoritmesiden, men også på, en på den traditionelle enkle silisium-sensorsiden, så er klart at det har kommet mange flere tilbydere av det nå, naturlig nok når markedet vokser, man, men, men man ser jo klare forskjeller i skal jeg si, performance av en Precise-algoritme mot mange konkurrerende algoritmer. Altså precise har jobbet med algoritmer i 20 år. Mm. Klart det, har, det gir et forsprang, selv om på det å lage en algoritme i seg selv kanskje ikke er så vanskelig. Det
0: er vel også slik at når la, du skal lage en telefon, at du er en telefontilvirker, så, så ønsker du ikke nødvendigvis å, å ta en stor risk på en ny algoritme eller en ny sensor, Nei. Du vil kjøpe fra noen du vet fungerer. Ja. Og gjerne siste modellen deres, men på en måte man, man, man ønsker sikkerhet, både på at de kan levere, at de kan levere
1: volym og kvalitet, og at det skal bare virke, rett og slett. Det skal bare virke. De mobilprodusentene ska fokusere på å utvikle sin telefon som uh, ut mot massemarked, og vil ta risiko for eksempel på sensor- eller algoritmer. Det er derfor vi også tror at selv om man mange konkurrenter kommer inn på tradisjonelle silisium så tror vi at fingerprint cards og den uh, så store som de har blitt, så er det vanskelig å komme utenom fordi de har bevist så mye over så lang tid, så det er vanskelig å komme ut nå, selv om man ønsker å bruke to eller kanskje tre leverandører av sensorer til telefonen.
0: Ja, og som for så vidt også deres egen melding om at de nå skulle starte å utbetale utbytter ja. indikerer, så har jo i cash, så det kan jo være en, en konsolidator kanskje i en sånn bransje også, hvis det finnes ting som de, de trenger, og, og det så, så vi også gjennom det siste oppkjøpet de, de gjorde. Så det er jo spennende dette her. Hvordan, hvordan tror du vi skal... Hvis du skal runde av med noen felles ord for, for de som investerer i disse selskapene, hvordan, hva skal man se etter, og hvor skal man legge skjetongene? Du har jo, jo kjøpsambefalt ikke på alle sammen her nå. <laughs> Så, sånn sett ja. er det bare, skal man ta en fjerde del og legge i hver, eller liksom, hvordan, hvordan ser du dette her i forhold til, til forskjellige typer investorer?
1: Det er klart at det spør seg veldig på hva slags investorer man er. Det er klart at oppsiden kanskje er størst i Idex och näst i att det har et produkt i tidig kommersiell alltså risken är störst. Risken är självfølgelig också störst, ikring, för de där tidigt i stadiet och visst de visst de slår till så vill vill uppsidan möjlig uppsidan är störst men självfølgelig också risken hvis det skal bli utsettelser eller att man ikke når frem kommersiellt som man som man kanske hade håpet på. Um, precise er jo interessant på den måten det ikke, Der er, tar du ikke på en måte Et bett på om den teknologien er best Eller den teknologien er best i forhold til sensoren du, Fordi her de kan levere algoritmer til Alle teknologier Så mer en, en breddet um, eksponering uh, Sånn sett og, og Fingerprint Cards er jo også En spiller som er litt sånn Out of favor uh, nå mm. Så er klart at frykter man Den kinesiske konkurransen tror at de vil ta Fullstendig over Så, så må man styre unna Men vi tror jo at at marke selv om kommer, så tror jeg markedet er litt for redd for det rett og slett Ja,
0: for det er jo denne av disse spillerne som per nå tjener masse penger, ja. og som prises nå til veldig lave multipler. Så det er jo liksom sånn at det slår nesten oppsiktsvekkende ut, om man ser på dette her, hvor mye kontanter som, er, som genereres her nå. Så er spørsmålet liksom, klarer man å opprettholde det? Ja. Så, så det er det store spørsmålet der Men, men, men nei, altså, nå, nå synes jeg vi har fått tatt en bra dragning gjennom, gjennom biometrisektoren i Norden Finnes det andre spillere på dette området i Norden?
1: Nej, det er de spillerne du har
0: Så nå dekker vi alle især og, og hvor er liksom hovedparten av de de andre? Jeg vet at Apple kjøpte jo noe i, i USA mm. Men ellers er det, er det Kina?
1: Det er Kina, men du har jo også Synaptics ja. Som er en stor spiller som leverer blant annet til, til Samsung Ellers er det jo veldig, begynt å bli ganske stort med mange spillere fra Kina, og så noen taiwanske.
0: Mm. Vi får begynne å åpne på den kinesiske børsen etterhvert. Men inntil videre, da har vi fått hatt en dragning av, av de nordiske biometriaksjene, og da ligger alle analysene på dette her med alle mulige estimater inne på Pareto's nettsider. Så det kan man lese der, og man handler også om å ha analyse tilgang på, på det. Så det vil jeg oppfordre folk til å gjøre, som vil se nærmere på disse aksjene, og da blir man også i bedre stand til å tolke nyhetsstrømmen der fremover, og, og følge med på, på prisingen av, av selve selskapene. Og med det så, så sier vi takk for oss här i dag, og så spiller vi den her forhatte eller elskede jinglen da. Ha bra!